0: Ah, agora é hora de relaxar, né? de desligar o X Videos para relaxar de uma maneira muito melhor, que é aquela interatividade onde eu respondo as cartas que vocês me mandam com questões bem importantes. Eu adoro esse quadro, alguns de vocês gostam, e enquanto houver uma pessoa que goste, estarei aqui fazendo o nosso querido PQC que começa agora, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe o que, que é, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento libidinoso, aquele momento luciferiano, desculpa Claudião, aquele momento lazarento, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser mandar a sua pergunta para cá, basta você fazer parte do nosso Petit Comitê da área VIP. Esse é um dos grandes benefícios de quem apoia o podcast. E eu vou começar com perguntas do Danilo. Danilo mandou o seguinte. Ó. Houve uma falha de segurança na área VIP do Petit Comitê. Terroristas do bem importantes, terroristas do bem, invadiram e estão fazendo os membros de refém. A única exigência deles é um sacrifício de três membros para salvar os demais. Caso não seja feita uma escolha, eles explodem uma bomba e todos morrem. A pergunta é, quais seriam, ou, ou, quais seriam os três escolhidos ou teríamos membros heróis? Ah, ficou faltando parte da pergunta. Eles perguntaram quem é o dono do camarote, pois ele que fará a escolha. O dono, o dono do camarote sou eu, Danilo. E eu tenho que fazer uma escolha, é uma escolha difícil de fazer. Porque ou eu escolho três pessoas do Petit Comitê para morrer e salva todo mundo, ou morre todo mundo. Então, evidentemente, eu não vou deixar todo mundo morrer. Eu vou ter que fazer essa escolha, uma escolha difícil. né? Então, Primeiro critério que eu vou ter para fazer essa escolha, eu acredito que é assim, quem, quem é parte do Petit Comitê e está na gama alta do Petit Comitê, quem contribui forte, essas pessoas eu não vou matar, até por uma questão financeira, certo? Então assim, Rafinha, Douglas... Uh, Inajara, Jason, esses aí eu, eu livro, porque esses estão na, na, na nata do Petit comitê. Esses são os caras que estão pesados ali, então esses aí eu vou poupar de cara. Para escolher três para morrer, eu, eu, eu vou adotar um outro critério que é quem está mais perto da morte. né? Pessoas que têm comorbidades ou que têm comportamentos que provavelmente vão levar à morte mais cedo. Então eu vou definir a lesão de cara, né? O cara tá aí, tá fa basicamente fazendo hora extra no mundo, a lesão. um cara com muita sorte, muito carisma, muita luz. Porque se fosse pela lógica, já não tava aqui, né? <risos> o rádio também é outro, também. É, é outro que, que também tá fazendo hora extra aqui. Então eu, 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 eu mataria o rádio também. E o Fábio, né, cara? O Fábio, apesar de mais jovem, o comportamental do Fábio é lamentável. Né? O Fábio é um cara que tá todo dia na balada, tá todo dia né, enchendo a cara e tal. Então eu escolho a lesão. Rádio e Fábio. Esses aí, infelizmente, gosto. Amo os três. Amo de paixão os três. Mas é, esse é o critério que eu adotei. Eles vão ter que se sacrificar pelo bem do grupo, certo? Outra do Danilo. Por que existe uma romantização de impérios e não das ditaduras, né? É uma boa pergunta, Danilo. Ótima pergunta. É que os impérios, ele é meio embutido em ditadura, né? Basicamente, todo império é uma ditadura também. Mas os impérios, eu acho que tem uma romantização porque eles são mais antigos, cara. Acho que basicamente é isso. Tudo que é mais antigo, a gente começa a romantizar, né? bandas que, na época, a galera achava uma merda, de repente viram umas puta bandas. Nossa, puta banda, que saudade, né? Programas de televisão, até filmes antigos, tudo que vai ficando mais para trás. E, e, é, livros, né, ou escritores, vai ficando para trás, vai romantizando. Então, eu acredito que é só por isso, cara, que é uma questão que tá, tá, tá longe, né? E, e como a gente não vive a, a pressão desses impérios antigos, a gente consegue romantizar tudo que é mais recente, a gente tem mais testemunhos, mais documentos e tal. E eu acho que tem esse outro lance também, viu, Danilo? Tem pouca documentação clara, assim, da parte ruim. E, então, eu acho que fica por isso. Tanto que imperialismo hoje é, é um xingamento, né? Principalmente da tua turma, né, Danilo? Vocês sempre estão falando que meu país é imperialista e tal. <risos> Estados Unidos é imperialista virou um xingamento. Então, eu acredito que é por isso, Danilo. É porque tá, simplesmente tá, tá mais para trás e a, gente não, e a gente não se importa muito com isso. Mais uma do Danilo. Existe descendente direto de Jesus? Aí é uma pergunta. O ideal seria mandar para né? o Claudião. Mas eu também sou um cara que sou expert em religiões e eu te digo que, que a gente saiba não. É, Jesus era um cara que, não, não, que eu saiba não teve filho nenhum. Não deixou herdeiros, né? Na verdade, todos nós somos filhos de, Je de Jesus. É importante você entender. Todos nós somos filhos é, espirituais de Jesus de Nazaré, mas filhos biológicos não deixou nenhum. O Jesus não estava não, não, não muito afim, cara. Ele estava mais... É que assim, tem um lance que eu já falei, que vocês não reparam. O, o, o Mateus fica bravo quando eu falo, mas o lance é o seguinte. O Jesus nasceu... Foi aquela festa. Fogos de artifício. Não tinha fogos naquela época, então era Estrela de Belém. É Reis Magos. Puta, puta festa lá na manjedoura e tal. Aí ele some e aparece com 30 anos de idade. Tem lá uma ou duas passagens. É meio uma, umas passagens meio mandraque aquela lá. Com 12 anos de idade aqui, com não sei o que. É, umas duas, é, é, meio, é meio inventado aquilo. Mas ele sumiu, basicamente sumiu. Pode ser que entre uh, a sua adolescência e até os 30 anos, pode ser que ele fez vários filhos, não sei. Porque a galera desencanou de Jesus durante 30 anos. Teve só a festa original, aí desencanaram dele, aí com 30 retomaram. Né? Então, pode ser que nesse espaço de tempo tenha descendentes, mas a gente não sabe, né não tem nem como fazer um DNA. Então, eu vou cravar que não. Tá? Existe descendente direto de Jesus? Não. Certo? Mais uma do Danilo. Qual o melhor caminho para desvincular o maior símbolo nacional, nossa bandeira e cores verde e amarela, dessa súcia fascistoide que se apoderou dela? Gostei do súcia, viu, Danilo? Cara, eu vou falar um negócio, Danilo, e você tem culpa disso também. Danilo é canhota. O lance é o seguinte, eu me lembro, cara. Tô falando sério isso, Danilo. Eu me lembro, assim, de anos 2000, de estar tá batendo papo lá na, morando em Barcelona eu lembro de ter esse papo tava eu tava o, o, o Rick tava o Pipo todos meu meu cunhado o Pipo o Rick amigo Petit comitê amigo tal e eu me lembro então eles nem vão se lembrar mas eu me lembro de estar tá falando justamente disso porque como eu sempre fui da área de marketing e vendas eu sempre achei que era que, que a esquerda não é desculpa eu, o que eu achava é que a oposição à esquerda era muito vacilona de não se apropriar do verde e amarelo. Eu achava muito vacilo isso. Porque a esquerda sempre com o vermelho, né? Sempre o lance do vermelho. E o PSDB usava meio um azul e amarelo. Era um, na época era oposição, era o PSDB, né? O azul e amarelo. E eu falo, cara, eu não entendo, cara. Você tem um negócio que tá pronto, é a bandeira do Brasil, eu não entendo como ninguém usa isso. E a gente tomando cerveja e jogando papo fora. Aí veio o Bolsonaro, desculpa. Aí veio o impeachment da Dilma e as pessoas organicamente se apropriaram do, 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 do verde e amarelo para fazer frente ao vermelho. E aí o Bolsonaro, espertamente, usou todo esse lance patriótico da bandeira e tal e acabou pegando isso daí. E aí cê, a, a tua pergunta é como, é que, como desvincular né, isso de, de, de Bolsonaro ou de oposição à esquerda? Eu acho que assim não tem mais, não tem como desvincular. Essa é, uma, essa é uma pedida que não, não tem saída, Danilo. Desvincular não dá, porque o, o, o lance, o máximo que dá para fazer, o máximo que dá para fazer é empatar. O máximo que dá para fazer é a esquerda também se apropriar desse, desse simbolismo verde-amarelo. Mas assim desvincular da direita não dá, mas dá para empatar, que é o que fazem nos Estados Unidos. Se você reparar nos Estados Unidos Todos os partidos usam red, white, and blue. Né? São as cores americanas. Nenhum dos dois partidos se apropriou disso e só ele tem. Então a única solução para a esquerda é também usar esses símbolos. Não vai dar para desvincular da direita, isso esquece, isso aí já está consolidado. Agora dá para vocês também se apropriarem. Mas o troço velho, é que vocês gostam do vermelho, cara. Vocês <risos> gostam do vermelho. Teve as passeatas aí né, no fim de semana passado, aquele puta monte de vermelho, aqueles balão da Cut e tal. É, e meu, fazer o quê? Vocês curtem isso daí? E até porque o, o comunismo, né? O, o, o comunismo barra socialismo, ele nunca foi nacionalista, né? Ele sempre foi um movimento internacional. Tinha até internacional comunista, cujo hino você gosta muito, que eu sei. E sempre cagaram a bandeira do país. Os caras sempre cagaram a bandeira russa, né? Ou a bandeira do, do, do país. Sempre é o lance, assim, é o comunismo, é internacional. Dos trabalhadores do mundo com o vermelho, a foice, o martelo tal. Então, cara, eu não, eu não vejo muito como, como fazer. Agora, se vocês quiserem também adotar o verde e amarelo, eu acho totalmente possível, cara. Só que aí vai ter que largar o vermelho, né? Porque não orna. Concorda? O, o, o vermelho, <risos> o verde, amarelo, azul e branco. Com o vermelho não orna. Então é uma opção que vocês podem fazer. Agora, desvincular da direita, esquece. Mais uma do Danilo. Nosso comissariado das relações exteriores tem que se esforçar para, além da Copa do Mundo, também termos as Olimpíadas. Aqui, Olimpíadas de 2020/2021. Já que o Japão não se interessa e temos toda a estrutura pronta e ociosa. Você acha que o Danilo está perguntando se a gente também tem que fazer? Cara, sinceramente, Danilo, eu, assim, igual, eu, eu, eu eu vou falar desse assunto de Copa América no buffet, tá? Se você é um cara não rebelde, você está ouvindo na ordem, já já você vai ouvir. Mas a maioria é rebelde, ouve o buffet primeiro. Vou falar bastante de Copa América ali. É, por mim, não precisava nem ter Copa América, né? E eu fui totalmente contra as Olimpíadas no Brasil, completamente contra as Olimpíadas no Brasil, ah, o dinheiro jogar no lixo, verem, é só vocês verem como é está o Rio de Janeiro. <risos> não adiantou nada, nada, jogamos dinheiro no lixo, né? não veio, veio meia dúzia de turista aqui, Puta, uma bosta, cagada. Tá? É pobre querendo fazer festa, pobre. Nós somos um país pobre. Enfim, agora, se o Japão desistisse das Olimpíadas e que o, o, a gente não fosse colocar nada de dinheiro público, ou seja, o COI... Banca toda a Olimpíada. todo... Eu não tenho problema nenhum de fazer aqui no Brasil. Nenhum. Podia fazer lá no Rio de Janeiro. Cara, esse lance... Cara, os atletas estão todos vacinados, cara. Todos vão ser vacinados. Eu não tenho problema algum de fazer as Olimpíadas aqui. É a mesma coisa da Copa América, cara. Isso é... Isso é... O negócio da Copa América é chilique por causa desse fanatismo político onde tudo que o outro lado faz eu tenho que criticar. É só isso, cara. É chilique bobo. bobo. E isso é ruim que é a história do Pedro e o Lobo. Você lembra da história do Pedro e o Lobo? Então, o lance da Copa América com relação a Bolsonaro e tal, é a mesma história do Pedro e o Lobo, mas, bom, eu vou falar disso no buffet, deixa pra lá. Pergunta da Anne, sempre presente aqui. Qual cheiro te transporta para uma memória especial? Puta, que ótima pergunta, Anne. Porque eu, eu não sei se é todo mundo assim. Eu não sei, mas eu, cara, eu tenho uma puta memória olfativa, cara. Eu acho que... Sei lá, tô achando que todo mundo é mais ou menos assim. Mas é, se não for... Cara, eu é incrível, cara. É, acho que o tipo de memória mais forte que eu tenho, e principalmente memória emotiva, é muito do cheiro, cara. É impressionante. Vários tipos de cheiro. Cara, sempre me... Eu sinto o cheiro, me transporta ou lembro de uma pessoa, ou lembro de uma situação, lembro de uma ocasião. Mas antes de te responder, Anny, eu lembrei do negócio... Eu lembro que quando eu fui, foi uma vez que acho que eu fui para, fui para Barcelona, primeira vez que eu nem morava lá ainda, fui lá conhecer e tal. E lá na Praça Catalunha tem uma loja da Sephora. É uma loja enorme, cara, que fica ali num, num shopping. É ali é uma loja enorme. Eu nunca tinha visto loja da Sephora e muito grande. Tem um paredão, cara, uma loja muito grande. Ela tem um paredão inteiro de perfumes. Tem um puta paredão de perfume de mulher e um puta paredão de perfume de homem em ordem alfabética. E aí a Cátia estava vendo umas coisas lá, eu falei, ah, deixa eu ficar ali de, de bobeira, e, e fui pegando os perfumes, cara, da vida inteira. Meu, incrível, cara, como eu ia sentindo aquele cheiro de cada perfume. O primeiro perfume meu que eu tive, e eu te falo já, eu não sou um cara de usar perfume, eu, eu me dá, colocar de manhã me dá, fico espirrando... Não gosto de usar, não uso no dia a dia, mas pra sair, sempre tinha um perfume pra sair. O primeiro que eu tive era o estileto. <risos> era Acho que é do Boticário, né? Ele era uma embalagem assim, com uma tampinha de madeira, era o estileto. O legal do estileto é que você passava, sete minutos depois não tinha cheiro nenhum. Era meio, 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 meio fuleiro, né? Mas lá na, na Sephora tinha, por exemplo, o Azarro, cara. Quem é, quem é mais tiozinho lembra, Azarro já foi moda, hein? O Azarro, cara, eu senti o cheiro, eu lembrava, você lembra das festas, você lembra do bailinho, você lembra de tudo. Aí depois tinha o Jazz, que veio depois do Azarro, que foi meio moda, teve o Jazz. E puto também, lembrava das, das festinhas de moleque e tal. Eu lembro que eu senti um que era o Fahrenheit, que eu lembrei, cara, de um amigo meu, que estava que, que numa época que eu estava tretando com ele, e ele usava sempre esse perfume na hora de dar carona para ir para a faculdade, me irritava, era o Fahrenheit, esse cheiro senti o Obsession, que é um perfume que eu ganhei de presente da minha primeira namorada, que ela me deu um presente, o Obsession, você lembra, né, carnal? Então, assim, tem vários perfumes que eu fui... Os poucos que eu tive, assim, eu ia sentindo o cheiro e lembrando. Mas, voltando à tua pergunta, qual cheiro te transporta uma memória especial? Eu não sei te especificar o que, que é, Anne, mas, em alguns lugares, em alguns momentos, eu sinto um cheiro que me... me remete direto pra casa da minha avó nos Estados Unidos, cara. É, é, mu é, assim, é muito emotivo, assim, até, porque eu amava, cara. Eu adorava ir na casa dos meus avós ali nos Estados Unidos. Uma vez, a cada dois anos, eu sempre ia e no outro ano eles vinham para cá visitar. E eu nem sei que cheiro é esse. É um cheiro meio de Estados Unidos, assim. E sempre que eu sinto esse cheiro, e é raro sentir... Mas na hora, cara. Parece que eu tô lá na casa da minha avó, é do caralho. <risos> eu adoro quando eu sinto esse cheiro. É... O Calil mandou aqui, ó. Passei por uma blitz domingo, enquanto treinava ouvindo o Dono da Verdade, pensei, quão eticamente questionável é avisar que tem blitz via redes sociais ou Waze, considerando que, obviamente, a informação também vai ser usada por quem tá, por exemplo, cometendo crimes graves. É, por exemplo, sequestro, relâmpago e tal. Ô, Calil, eu, eu acho completamente ético você avisar que tem blitz. Não é só porque eu uso pra caralho essa informação, mas é porque eu não compro a premissa. Eu acho que nenhum ladrão vai se basear nisso. Eu acho que o ladrão não fica olhando lá. Até porque, cara, o, o, o lance de ladrão cara, é outro patamar, meu. Os caras estão operando em outras coisas. O ladrãozinho mesmo, geralmente os caras estão a pé, de moto e então tal. Os caras não, não, não faz muita diferença para os caras, né? até porque essas, as blitz que tem São basicamente blitz de, de álcool Não é uma blitz Não é o f, famoso comando que tinha aqui em São Paulo Que era... Puta, aí o cara pegava, parava, via o carro inteiro Vasculhava o carro Isso há muitos anos que eu não vejo aqui Então eu não acho que ladrão usa isso daí E mesmo que usar, o custo-benefício vale a pena <risos> Se eu consigo me livrar das blitz, vale a pena Eu acho legal, eu acho ético Eu só não aviso que tem polícia Porque já sempre já está avisado mas eu sempre que eu vejo um radar móvel na estrada, eu também aviso. Aviso, sim. Basicamente, Calil, é um negócio que sempre rolou. Você que é tiozinho também, você vai lembrar que a galera dava farol alto na estrada. Você lembra disso? Você estava na estrada. E aí o cara que estava vindo na direção contrária, o cara te dava farol alto, esse era um, 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 um método de você avisar que, opa, tem polícia aí para frente. Era um negócio muito gente boa que as pessoas faziam. Eu sempre gostei disso. E através do Waze você consegue fazer isso com mais precisão. Então eu acho ético, completamente ético, liberdade de informação e use quem usar. Eu acho que no custo-benefício, mesmo que ladrão use, no custo-benefício vale a pena. Mais uma coisa do Kalil aqui, que não é bem uma pergunta, deixa eu ver. Uh, Beto, no PQC do dia 30 de maio, você passou batido na piada óbvia sobre uso de táxi em Uberlândia e não lembrou quem era o cara do Matrix. Ele põe ninguém se lembraria, mas demorou a entender que para saborear a carne, ele obviamente precisaria estar fora da Matrix. Além disso, uh, alguém fez alguma pergunta hipotética sobre matar alguém 10 anos antes de, de, dela matar alguém que você conhece. Ao invés de responder a pergunta, você falou que esperaria chegar no dia para chamar a polícia, ou seja, fugiu da regra básica que é escolher A ou B. A pergunta é: tem dia que o dono da verdade se sente menos inspirado ou sagaz pra fazer o programa? Eu vou responder tua pergunta, mas eu tenho observações, viu, Calil? Sim, óbvio que tem dias que eu tô menos <risos> inspirado ou sagaz pra fazer o programa. Tem dias que, pô, tem um monte de problema rolando, né, cara? E a gente, eu quero fazer porque pra mim, cara, é fixo, pode ver. É todo fim de semana, não falha. Então, tem, óbvio, tem semana que você tá mais de saco cheio, tem semana que tem um monte de outras buchas pra resolver. Então a resposta para a tua pergunta é sim, tem dias. Mas as observações que você fez aqui não, não dizem muito respeito disso. Eu não me lembro de semana passada, tá meio de saco cheio nem é nada disso. Então, primeiro lugar, pergunta da Uberlândia e do uso de táxi. Se eu não me engano, quem fez essa pergunta foi o Danilo. O Danilo não tem o costume de ser um cara Zé Graça para fazer pergunta. Então, quando veio a pergunta do Danilo, eu sempre levo a sério as perguntas do Danilo. Você vê que hoje ele fez umas boas. Aí veio essa pergunta Zé Graça, eu nem me liguei. Nem me liguei. <risos> eu nem me liguei e já vi. Quando vier pergunta Zé Graça, eu vou fazer a mesma coisa sempre. Tá? Porque esse é um espaço sério. Aqui é um espaço sério para perguntas importantes. Fez perguntas Zé Graça. Eu, essa vez não foi por querer, mas as próximas eu nunca vou. Eu vou fazer por querer de não entender perguntas Zé Graça. Certo? Uh, sobre o cara da Matrix. Ah, meu, acabei lembrando, vai Calil. Demorou um pouco, porque, meu, não é um personagem central do negócio. Era é Cypher. Era Cypher o nome do cara. Eu tive que olhar no Google pra ver a cara do cara. Eu não, não lembrava, meu. Eu lembro do, do Neil e do, do, do negão lá, cara. Como é que é o. o... Caralho, fugiu. <risos> fugiu no, o, o... Fugiu nome do cara, né? Morpheus. Morpheus, né? Eu lembro Morpheus, Neil e os outros eu não E Mr. Smith e os outros eu não lembro. Mas eu, eu no fim eu lembrei sim, eu lembrei sim, e eu discordo de você, Calil, por que que pra saborear a carne ele tem que estar tá fora da Matrix? Na Matrix você tem todas as sensações, você tem é, paladar, olfato, tá? tem tudo, discordo da, da tua premissa aqui. Aliás, na Matrix o, a carne é muito mais saborosa até, porque é uma coisa feita especialmente para você ficar feliz lá dentro. Discordo. E também discordo da tua posição. Eu respondi sim a pergunta. Eu falei que eu não mataria o cara. Então a, a pergunta é você mataria o cara? Não. Eu não mataria o cara. E aí eu justifiquei o porquê que eu não mataria. Primeiro, eu não mataria ele porque só, a pergunta só falou que ele, ele em 10 anos mataria uma pessoa conhecida minha. Eu falei, eu conheço várias pessoas que eu não me importaria se elas morressem. Então, já não especificou quem era o conhecido, eu não mataria. E se falasse quem era a pessoa... Ou deixaria ela morrer, dane-se, ou eu avisaria a polícia quando chegasse perto. Eu, eu, eu respondi a pergunta e eu adicionei uma outra coisa. Então a, re a resposta é eu não mataria a pessoa, a partir desse momento eu posso tomar decisões. Além disso, eu não vou matar uma pessoa e me fuder e ser preso e acabar minha vida lá na prisão para salvar o cara. Dane-se, eu vou fazer o quê? Vou matar alguém conhecido, o cara que se vire lá. O que, que eu posso fazer? <risos> pergunta do Helenilson. Se você fosse a primeira pessoa a pisar em Marte... Qual seria o primeiro som que você colocaria para tocar? Qual camisa você levaria para mostrar o mundo? E qual perso personalidade viva ou morta você daria os créditos da viagem? Puta, difícil a pergunta, hein, Elenilson? Qual o primeiro som que eu botaria para tocar? Cara, até... Putz... Eu, eu colocaria a música do Lucas Matiota. É, é, esse seria o primeiro som que eu ia colocar... A canção do Lucas Matiota que eu coloquei aqui algumas semanas atrás para ver se bombava, né? Conheço o cara, faz parte do Petit comitê, por que não dar essa essa, essa moleza para ele aí. Fazer esse, esse jabazinho pro Lucas Matiota. Uh, qual camisa, uh, como é que é? Qual camisa você levaria? Óbvio, eu levaria a camisa do São Paulo Futebol Clube e a camisa número 1. Um. Eu não gosto muito da camisa número 2, mas a camisa número 1 um eu gosto muito. E qual personalidade eu daria os créditos? É, cara, eu pegaria na origem, cara. Pegaria na origem Sir Isaac Newton. É, Isa Isaac Newton, para mim, seria o, o cara... Porque tudo começa a partir daí, né? Porque se você não entende a, a, a física básica, você tirar o foguete, foguete da atmosfera, fodeu. Então eu homenageia, homenagearia esse cara. <risos> tá difícil aí. É, outra pergunta, o que fazer quando se está andando no centro da cidade e há um entregador ou entregadora de panfleto na sua frente esperando você passar para entregar um folheto? Primeira opção, olhar para ela, dar bom dia, ignorar a mão estendida com o panfleto e passar direto. Segunda opção, dar bom dia e pegar o panfleto. Eu sou da opção número um. Eu, eu dou bom dia, eu falo obrigado, mas eu ignoro, não pego. Porque, cara, para pegar e jogar no lixo ali em frente, ou pior, jogar no chão. Melhor não pegar, né, cara? A não ser que eu veja, eu consigo avaliar em alguns milésimos de, de segundo se o negócio me interessa. E aí eu posso pegar. Agora, eu não pego por dó. Eu não tenho o dó do, de pegar. Ah, coitado, tá entrando. Não, não tem nada, coitado. O cara pega se ele quiser, ele vai lá na lata do lixo e joga. Dane-se, né? Então, eu não pego, não. E vamos fechar aqui com as grandes perguntas, extensas perguntas, do André Pereira, que mandou o seguinte. Pro café da manhã... Pão com manteiga na chapa ou misto quente? Óbvio, pão com manteiga na chapa. Misto quente não é um sanduíche. Eu adoro misto quente, mas não é de café da manhã. Café da manhã é pão com manteiga na chapa. E digo mais. Tem uma coisa que está rolando aqui em São Paulo que eu vejo pela galera que trabalha aqui nos estúdios número 3. Aliás, eu nem falei, né? Gravado ao vivo, em áudio e vídeo, né? Aqui dos estúdios número 3. Eu ainda não tô com a disciplina de falar sempre a mesma coisa na abertura. Mas eu tô aqui nos estúdios número 3. E galera que trabalha aqui... O Renan que escuta aqui... O Anderson... O, o Ricardo... O pessoal... Eles têm um costume... Eles deram uma mudada no pão com manteiga na chapa... Que eu não gostei... Eles pedem pão com manteiga na chapa... Com saída de requeijão... Eu não sei se isso é uma coisa aqui de São Paulo... Ou se é do Brasil todo... Então pão com manteiga na chapa... Com saída de requeijão... É isso... Faz o pão com manteiga na chapa... Depois passa lá um, um de, de requeijão por cima... Eu acho errado... Eu acho errado... É a moda do momento, é como todo mundo pede aqui, eu acho errado. Para mim, cara, o pão com manteiga na chapa acabou, ele é suficiente assim. O requeijão não combina com a manteiga, cara, é um ou outro. Ou você bota requeijão ou bota manteiga. Mas vou fazer o quê? Os caras querem pedir errado, é assim, mas respondendo a outra pergunta, pão com manteiga na chapa, café da manhã, misto quente, não é café da manhã. Outra do André, hambúrguer na churrasqueira ou na chapa a gás? Uh, puta, André, boa pergunta essa daí, cara. Eu acredito que o hambúrguer na churrasqueira ele pega um, um, um sabor mais legal, cara. Se eu tivesse, assim, eu só tenho que escolher um ou outro sem mais informações, eu prefiro o hambúrguer na churrasqueira. Vou fazer um asterisco aqui que se for uma chapa a gás, dessas chapas que é bem usada, a chapa pode ganhar da churrasqueira, por quê? Porque fica bastante gordura de, de sanduíches prévios ali e dá um sabor especial, cara. A chapa bem usada dá um sabor especial. Mas, sem saber, pode ser uma chapa nova. Eu elejo aqui a churrasqueira. Outra do André, porque ouvimos militantes com opiniões esquerdistas que precisamos ter paciência com o bandido que supostamente rouba ou mata por causa da influência do meio? A influência do meio que foi criado. E não podemos ter paciência com quem tem opiniões contrárias ao relacionamento gay, mesmo que esse também tenha sido influenciado pelo meio conservador em que foi criado. É, o oh, oh, André, é isso. É porque eu te dou a resposta. É hipocrisia pura. É hipocrisia pura. Porque é bem isso. É quando é pro lado do, do oprimido, tudo vale. Inclusive falar: Não, não, ele é uma. Eu já vi uns caras. O cara assalta uma pessoa, estupra uma pessoa. Aí vem a pessoa canhotinha e fala assim, não, se você for ver bem, ele também é uma vítima. O estuprador ele é uma vítima também, do meio, da sociedade, não sei o que lá. Então é aquela, é, são pessoas que têm a visão marxista de opressor e oprimido. Então esse é o porquê. Estou te explicando o porquê, André. Então quando o cara vê o mundo como opressor e oprimido, quando o cara é oprimido, na visão dele, ele vai justificar pelo que for. É o meio que corrompe, né aquela coisa de Rousseau, que a sociedade corrompe, não sei o quê. E aí, quando é o cara que é contra o casamento gay, é um cara reaça e tal, ele nunca vai falar, não, esse cara é fruto do meio. Esse cara é fruto da sociedade, por isso que ele pensa assim. Por isso que ele é contra casamento gay, relacionamento gay, porque ele é fruto da sociedade. Isso jamais vai acontecer, porque a esquerda olha esse cara como opressor e não como oprimido, e aí as regras são diferentes. Ou seja, um peso e duas medidas. Sacou? Viu o link que eu fiz entre a semana passada e essa? <risos> uh, outra aqui, na sua opinião, se o Hitler não tivesse optado por invadir a Rússia, o desfecho da guerra seria diferente? Puta, seria completamente diferente, André. Completamente diferente. É, não dá para cravar nada. Pode ser que a Alemanha perderia a guerra também. Ainda que fosse, a chance da Alemanha seria muito maior, porque ela estaria lutando uma guerra num front só, o front com a Rússia estaria tranquilo, ela estaria lutando só no front ocidental, eu acho que no fim das contas a Alemanha acabaria perdendo, porque a partir do momento que os Estados Unidos entrou na guerra, fudeu para a Alemanha, cara. Estados Unidos era uma máquina, cara. Uma máquina de gente, de, de, de fábrica, de, de matéria-prima. E essa é uma das razões que o Hitler acabou invadindo a Rússia. É porque ele estava ali, meu, e ele precisava de mais espaço, ele precisava de mais matérias-primas. E a Rússia tinha muito, muito disso, muito, muito óleo, né? Muito, sei lá, minério de ferro, essas porra toda. E aí ele cresceu os olhos e foi atrás disso. Tanto que no começo eles, queriam, eles invadiram, queriam uma, uma parte do, do alemão queria... Direto e para parte das, das, Da parte de petróleo ali no sul da Rússia né, no, no sudoeste Então cara, o desfecho Possivelmente seria outro A guerra possivelmente Se estenderia mais Mas eu, se eu fosse apostar Eu apostaria que do mesmo jeito a Alemanha Perderia, demoraria mais tempo Mas uma vez que os Estados Unidos resolvesse O fronte do Japão Que foi no, em 45 Resolveu o fronte do Japão, você imagina cara? Estados Unidos e Inglaterra vindo aqui com mais todo o esforço de guerra do Pacífico, migrando para o fronte contra a Alemanha, eu acho que não daria para a Alemanha, não. Mas e aí, o, o, o desfecho talvez não, fo talvez fosse diferente, mas eu apostaria que não, tá? Uh, alguns dilemas de filmes aplicados na vida real. Ah, aqui vem uma sequência para a gente fechar com chave de ouro. Alguns dilemas de filmes aplicados na vida real. Um, se você fosse um mafioso e o seu irmão o traísse seriamente, você o mataria? Sim, eu mataria, porque é muito importante você manter aquela posição que não tem papinho, velho, aqui é não tem perhaps. fez pisou na bola sério comigo, tem que matar. E matando o irmão, você imagina a lição que você tá dando para o resto, que não é teu irmão. Então, eu mataria sim. Para você, na guerra, morte de civis, qualquer um deles, deve ser considerado baixa, aceitável para um soldado, eu acho que sim. Eu entendo a teoria de que, porra, não pode morrer civis e tal. Eu acho que o ideal é evitar ao máximo, mas dependendo da configuração da guerra, vamos falar, meu. Isso aí é meio para inglês ver, né, meu? Não tem como. Se o cara tá lá no meio, meu, tá rolando tiroteio, ou o inimigo tá se escondendo no meio de civis, vai fazer o quê? Vai morrer também. 30 anos vivendo escondido, praticamente em um buraco em sua casa ou se entregar para um governo ditatorial que está à sua procura. O que, que eu prefiro? né? Eu prefiro ficar num buraco na minha casa por 30 anos, mas muito mais. Tudo bem, eu estou num buraco, beleza, mas estou na minha, não tem ninguém me enchendo o saco, ninguém me batendo, ninguém me torturando, não preciso entregar ninguém, não preciso dedar ninguém, fico lá, meu. Fico lá bundando lá na minha casa, eu prefiro do que me entregar para um governo ditatorial que vai me torturar, vai me machucar, vai, vai, vai fazer o dedar um monte de gente, não quero. E a última pergunta, você morreria para doar um órgão vital para o seu filho ou parente próximo? Não, não morreria. Cara, sou super a favor de ajudar, tá? mas meu, eu me matar para dar um órgão vital para um filho ou pai? mas de jeito nenhum, cara. filhão, não posso fazer nada, a não ser que eu tivesse 90 anos de idade. Aí beleza, mas se não, mais ou menos, tô imaginando com a minha idade agora ou daqui a pouco, nem fudendo. Eu vou falar, sinto muito... Você deu. Parente, esquece, né? Parente, assim, fora de questão. Agora, pra filho, cara, pra mim não vale você se matar pra salvar o filho. Desse jeito, você assim, eu entendo numa situação crítica, num crime, né? Numa guerra, sei lá. Agora, meu, você ir lá voluntariamente, ou oh, eu vou morrer, mas, cara, como é que nem o teu filho aceita um negócio desse? Nem o filho vai, vai querer um negócio desse, cara. De você ir lá no hospital, entram os dois, aí você fala: Tchau, filho, eu vou morrer pra você viver. Não dá. Eu não, eu não faria isso, não. Aliás, eu até lembrei o clássico Ataí de Patrese. Vocês lembram do Ataí de Patrese? Não era nem uma situação dessa aí, de que o cara tem que morrer para salvar o filho. Mas ele, foi, ele doou um rim para o filho dele. E aí ele foi no pânico. Estamos falando de anos, anos 90 do pânico, ou anos 2000. Acho que foi começando comecinho dos anos 2000, ele foi no pânico. <risos> foi muito engraçado. Porque ele falou de uma coisa que ninguém fala. Ele falou assim, eu doei um rim para o meu filho e me arrependo amargamente. Se eu soubesse, eu nunca doaria, cara. Nunca doaria, porque eu me fudi. Eu doei o rim pro meu filho, agora ele tá fudido lá com o meu rim e eu tô fudido também, eu tenho que fazer a hemodiálise. Meu, ele se fudeu. Só que ele externou pro público <risos> que ele se arrependeu. É um negócio raro de acontecer, né? Ninguém fala assim. mas E não era nem a, o teu caso aqui, André. Não, a pessoa nem ia morrer, era só, era só um rim. E mesmo o rim, hein? Rim é um negócio pra você pensar muito bem antes de doar, porque pode dar ruim também, fica os dois zoado. Então tem que ser muito caso a caso, cara. Bom, esse foi o PQC, bom PQC, gostei, perguntas interessantes, inteligentes, do jeito que tem que ser, e se você quiser mandar as perguntas pro PQC, de novo, entra pro nosso Petit Comitê, esse é um dos benefícios que você vai ter, é só você ver na descrição aqui do, do episódio, tem lá, via PicPay, via Apoia-se, você entra como membro ou membra, ou membre do Petit Comité, e entra dentro da gama enorme de, de benefícios e recompensas que você vai ter uma delas a é mandar perguntas aqui para o PQC, que serão evidentemente respondidas com 100% de correção. Beleza? Se você quiser comentar, estamos lá no, no Instagram, Instagram não, desculpa, no Instagram, no Twitter e no YouTube pode comentar lá também. Meus estagiários respondem e eu volto já já com o bife hoje está bem recheado. Vai para mais de duas horas aí. Um beijo, tchau.